0: Es dreht sich alles um das Thema Immobilienfinanzierung und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast Jessica Steuter, die dabei ist. Hallo, grüß dich.
1: Hallo Frank, grüß dich.
0: Du bist Senior Sales Managerin aus Koblenz, vielleicht magst du dich selbst auch nochmal vorstellen.
1: Genau, Jessica Steuter, 29 Jahre jung noch, aber ich habe gehört, die 30er werden ganz gut werden. Ich
0: also du kommst nicht drum rum, die 30 wird kommen, ich weiß wovon ich rede.
1: <lacht> Na Gott sei Dank. Ja, ich komme aus einem kleinen Ort in der Nähe von Koblenz, ähm, arbeite dort ähm, hauptsächlich im Büro, bin Mama von zwei Katzen anstatt Kindern <lacht> Und äh, ja, jetzt schon fast sieben Jahre lang im Unternehmen bei Tickets.
0: Sieben Jahre? Ja, da hast du ja relativ viel Erfahrung gesammelt, die für heute dann äh, umso wichtiger sind, sie hier zu erfahren. Was war denn dein Highlight der Woche?
1: Oder gibt es tatsächlich mehrere? Also zum einen hatten wir Kirmes am Wochenende, das ist ja auf dem Dorf immer... Ein Highlight, ähm, aber tatsächlich habe ich gestern Anruf von einer Bank bekommen, die mir gesagt hat, Mensch, Frau Stolter, wir müssen das Angebot von den Kunden nochmal korrigieren und erst war ich so ein bisschen geschockt, so was kommt jetzt? Ja, es wird 0,20 besser und ich soll den Kunden noch mal fragen, ob das so in Ordnung geht ja. und <lacht> habe ich nur gelacht, weil das ist natürlich eine rhetorische Frage, ja. also klar ja.
0: wollen sie das. Ja, das hört man dann gern. Ja prima und damit sind wir auch bei unserem Thema, ähm, geht um Immobilienfinanzierung. Wir sind ja gerade in einer Zeit, ähm, die, wenn man auf den Immobilienmarkt schaut, auch anders ist als noch vor einem Jahr. Also jetzt haben wir Sommer 2023, ähm, in einer Zeit, wo die ähm, Zinsen gestiegen sind, nach wie vor steigen, in einer Zeit mit einer hohen Inflation ähm, und wenn man so auf die Immobilienpreise schaut, sind die jetzt auch nicht so drastisch gesunken, wie vielleicht die Zinsen gestiegen sind, gefühlt? Wie bewertest du den aktuellen Immobilienmarkt? Lohnt sich es, sich damit auseinanderzusetzen? Ja,
1: Also die Frage bekomme ich natürlich auch von meinen Kunden häufiger gestellt. Lohnt es sich jetzt überhaupt noch? Und da muss man definitiv ja sagen. Weil auf was wollen wir warten? Ja, also wir sind ja in einem Markt, wo die Preise in den Ballungsgebieten, in den großen Metropolstädten in Deutschland ja tendenziell eher noch weiter steigen. Klar, in den ländlichen Regionen, jetzt auch gerade da, wo ich lebe, da erlebt man schon aktuell, dass man mal 20, 30.000 Euro im Preis verhandeln kann. Aber das würde ich eher als Ausnahme ähm, bezeichnen. Die Mieten steigen wahnsinnig. Ja, ich merke das gerade selbst bei einer Freundin, die in Koblenz auf Wohnungssuche ist. Da kommt man ja für 70 Quadratmeter warm dann gar nicht mehr unter 1000 Euro weg. Ja, und das sind keine Luxuswohnungen. Ähm, und, ähm, ja, wenn wir als warten und älter werden, blickt man irgendwann zurück und sagt, na ja, hätten wir mal. Und dadurch, dass wir uns aktuell in einem Zinsumfeld befinden, äh, was normale Zinsen sind. Ja, also wir empfinden das natürlich jetzt als halt stark gestiegen, weil wir halt eben durch die letzten Jahre einfach verwöhnt sind. Aber historisch äh, gesehen sind wir in einem ganz normalen Zinsumfeld gerade unterwegs.
0: Okay, wenn wir uns mal die... Ähm die, die TECS Dienstleistung anschauen, dann gibt es ja eigentlich zwei wesentliche Bereiche bei der Immobilienfinanzierung. Einmal die selbstgenutzte Immobilie, die finanziert werden kann oder ähm, wenn ich ähm, mich für eine Kapitalanlage Immobilie interessiere. Ja. Ähm, gibt es... Ähm, also wir können ja vielleicht mal ganz grob darauf eingehen, für diejenigen, die den Unterschied jetzt nicht kennen und die jetzt auch die, ähm, die äh, letzten Folgen nicht gehört haben. Gerade zum Thema Kapitalanlageimmobilien haben wir ja auch schon einiges gemacht. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ist eine klassische selbstgenutzte Immobilie und was ist die Kapitalanlageimmobilie?
1: Die klassische selbstgenutzte Immobilie ist tatsächlich äh, das freistehende Einfamilienhaus mit Garten, wo die junge Familie selbst einzieht und dort wohnt oder in größeren Städten halt eben eine Eigentumswohnung, die dann das Paar kauft und dort selbst drinnen wohnt. Ja. Und unter Kapitalanlageimmobilie ähm, oder Immobilie, die fremd genutzt wird, versteht man halt eben, dass man als Käufer dort Eigentümer wird, aber fremde Personen als Mieter dann in der Wohnungen in den meisten Fällen wohnen. Wenn wir ein bisschen größer denken, fallen da natürlich auch mehr Familienhäuser drunter.
0: Und dann ist die Mieternahme meine Rendite.
1: Die, grob ähm, gesprochen. Ja, ganz grob ja. gesprochen, ja. Okay. Gibt es denn Unterschiede in der Immobilienfinanzierung zwischen diesen beiden Bereichen? Definitiv. Also ähm, es macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob ich jetzt eine Finanzierung für Selbstnutzer oder für Kapitalanleger mache. Das fängt bei der Beratung an, hört bei der Berechnung, die die Bank nachher macht, auf. Ähm, der größte Unterschied liegt darin, dass äh, die Selbstnutzer die Rate an die Bank voll aus ihrem Netto bezahlen. Und der Kapitalanleger kann halt eben alles steuerlich geltend machen. Das fängt an bei Kaufnebenkosten, die er absetzen kann über die Darlehenszinsen und ähm, ja somit hat er einen erheblich geringeren Nettoaufwand, den der Kapitalanleger betreiben muss. Mhm. Wenn wir dann weitergehen bei Selbstnutzern haben wir das Thema, dass die äh, in unterschiedlichen Lebensphasen ja immer möchten, dass sie sich die Immobilie auch langfristig leisten können. Deswegen macht es dort Sinn, auch über eine längere Zinsbindung nachzudenken oder über eine Kombination zwischen kurzer und langer Zinsbindung, während der äh, klassische Kapitalanleger meistens auf zehn Jahre Zinsbindung finanziert, weil er da ja auch nach zehn Jahren dann steuerfrei verkaufen kann.
0: Okay. Also deine durchschnittliche ähm, Kundschaft, wie, wie, wie alt ist die so, wenn die zu dir kommt und sich mit dem Thema beschäftigt?
1: Ist tatsächlich total breit gefächert, aber der Großteil ist zwischen 20 und 40 Jahre alt.
0: Und wird aktuell eher die selbstgenutzte Immobilie finanziert oder eine Kapitalanlage? Immobilien, wie siehst du das?
1: Aktuell würde ich sagen 80 Prozent Kapitalanleger und nur noch mhm. 20 Prozent Selbstnutzer. Das hat sich durch den Zinsanstieg enorm gewandelt. Vorher hätte ich gesagt, war es bei mir zumindest 50-50 ausgeglichen.
0: Okay, ja das ist ja auch schon mal eine, eine Zahl. Ähm man, also unabhängig jetzt davon, ob, ob ich jetzt eine selbst genutzte Immobilie äh, finanzieren möchte oder eine Kapitalanlage Immobilie, woher weiß ich denn, was ich mir leisten kann?
1: Ja, das ist ja die spannende Frage, die ähm, ganz viele in Deutschland haben und ich empfehle immer, bevor man auf Objektsuche geht, dass man halt eben entsprechend mit einer Bank oder mit einem Finanzierungsvermittler ähm, ein Budgetgespräch führt, ob man es jetzt Budgetgespräch, Einwertungsgespräch nennt, sei mal dahingestellt, aber anhand von Bonitätsdaten kann man relativ schnell einschätzen, was man sich leisten mhm. kann.
0: Okay, nehmen wir keine Ahnung. wir nehmen jetzt mal eine 28-jährige Tageskundin, mhm. ähm, die jetzt zu dir kommt und sagt: ich habe jetzt dir gehört, eine Kapitalanlage Immobilie wäre was für mich. Was würdest du dir da genau anschauen oder welche Fragen würdest du ihr stellen? was ja auch so ein bisschen dann damit zu tun hat, kann sie sich das leisten, braucht sie ein gewisses Mindestkapital, was sie einbringt ähm, und dass man sich mal vorstellen kann, wie sowas abläuft.
1: Ja, genau. Also wir haben natürlich schon Kriterien, die die Dame dann erfüllen muss. Das ist zum einen einmal ein Nettoeinkommen und halt eben auch ein Eigenkapital, das vorhanden sein muss. Ich empfehle Minimum ein Eigenkapital zu haben, um die Kaufnebenkosten zu decken, also Grunderwerbsteuer, Notar, gegebenenfalls Makler, mhm. als auch, dass noch zwei bis drei Netto-Monatsgehälter Minimum, wirklich Minimum danach noch vorhanden sind, weil gerade weil man Geld ausgegeben hat, geht Auto kaputt oder man braucht doch irgendeine größere Anschaffung. Genau, und dann schaue ich mir an, was ähm, verdient die Kundin ähm, netto, was hat sie gespart, was ist auch kurzfristig liquide oder ist was fest angelegt, wo wir vielleicht gar nicht rankommen. Mhm. Wichtig ist darüber hinaus noch, was zahlt sie selbst an Mietausgaben, wenn sie zur Miete wohnt oder wie hoch ist ihre Darlehensrate fürs Eigenheim. Dann gibt es noch so ein paar spezielle Fälle, wenn man privat krankenversichert ist, wie hoch ist da der Beitrag, ist man fest angestellt, hat man befristeten Arbeitsvertrag, ist man in der Pro. Zeit, ja, mhm. das vergisst man ja auch häufig, wenn man Arbeitgeber wechselt. Genau, und das wären so Kriterien. Und äh, ich schaue auch einmal aufs Alter, aber da fällt eigentlich nicht so oft jemand raus. Mhm. Also
0: ich nehme schon mal mit, das ist ja sehr, sehr individuell, wie die Absolut. Person dann aufgestellt ist. Ähm, und hat ja mit Wünschen und Zielen wahrscheinlich auch ganz ja. viel zu tun. Ähm, aber so also grundsätzlich... Ähm, mit, mit Blick auf ähm, die Finanzen oder die Versicherung, die Absicherung, sagen wir mal so. Ne? Was sollte ich denn so für Basics haben, ähm, damit ich auch loslegen kann? Also wo du sagst, dieses Fundament sollte erstmal gelegt sein, bevor man sich jetzt ähm, beispielsweise mit der Finanzierung von einer Kapitalanlage im Immobilie beschäftigt.
1: Ja, das ist äh, eine absolut grundlegende Frage, die auch super wichtig ist, womit man sich einfach vorher beschäftigen muss. Fängt an bei dem ganz klassischen Basic, äh, ich brauche eine Privathaftpflichtversicherung. Ja. Geht dann weiter über das Thema, ist mein Einkommen adäquat abgesichert? Was mache ich, wenn ich krank werde oder mal längere Zeit ausfalle? Ähm, zum Thema individuelle Arbeitskraftabsicherung, wie ist man da aufgestellt? So Und das geht dann weiter. Also so
0: klassische Berufs- und ja. Arbeitskraftabsicherung allgemein. Genau, und
1: ein Krankentagegeld, mhm. weil nach sechs Wochen gibt es ja auch schon weniger Geld. Und, und ganz kurz,
0: ist ja. das vielen, vielen bewusst? Also wenn, wenn jemand jetzt bei dir setzt, Kundin oder Kunde, sind die schon so aufgestellt, dass die dass sie das haben? Oder also dass die Arbeitskraft abgesichert ist? Oder, oder sagt man, nee, komm, da, da, äh, da gehen wir jetzt erstmal basicmäßig ran?
1: Ich bekomme ja viele Kontakte aus dem Tekis Vertrieb, und ja. da muss man schon sagen, dass ähm, ja, schon ein sehr hoher Prozentanteil der Kunden ja, okay. das hat. Ja, ja alles klar. Genau. Um dann weiterzumachen, sollte man auch schon mal ein bisschen ans Alter gedacht haben. Ja, mhm. weil ähm, die Aussage, ich spare mit Immobilien fürs Alter, ist zwar schön und gut, sollte aber nicht der einzige Baustein sein. Und äh, unerlässlich beim Immobilienkauf, ich brauche Eigenkapital und das kann man hervorragend über einen Depotsparplan, Investmentsparplan ja. ansparen. Ja. Und das wären so die Basics, die da sein sollten, dass man dann halt eben auch mit der Immobilie weitermachen kann.
0: Und siehst du bei deinen Kundinnen und Kunden, dass es egal ist, ob die jetzt schon eine eigene Immobilie haben oder zur Miete wohnen, wenn sie sich mit einer Kapitalanlage Immobilie beschäftigen wollen?
1: Also wenn schon eine Bestandsimmobilie da ist, hat man nochmal ein paar andere Voraussetzungen, ähm, weil die Bank anders rechnet in der Haushaltsrechnung, Ja, mhm. die hat da ein paar andere Kriterien, aber grundsätzlich ist es ähm, egal, ob jetzt eine Darlehensrate da ist oder eine Mietausgabe, die angesetzt werden muss. Ja. Ja. Ähm, natürlich muss man irgendwo schauen, dass der Verschuldungsgrad nicht allzu hoch ist und das hängt dann ja. wiederum vom Einkommen und vom Vermögen ab, also auch wieder ganz individuell zu betrachten.
0: Ja. okay. Okay, aber es kann ja sein, dass ich äh, die, diejenigen, die sie das jetzt anhören und das erste Mal von sowas erfahren, schon sagen, das klingt aber cool, aber das kann ich mir wahrscheinlich erst dann leisten, wenn ich ähm, weiß ich, keine Ahnung, meine erste Wohnung abbezahlt habe, nee, ähm, nee, wenn ich dann das Fünffache verdiene von jetzt und so, also nee. das nicht.
1: Also ich habe sowohl Kunden, die kaufen ihre erste Immobilie und die ist dann direkt eine Kapitalanlage, bevor sie äh, ja. überhaupt ans Eigenheim denken, weil tatsächlich rede ich, rede ich in letzter Zeit auch mit vielen Leuten, die das Eigenheim gar nicht als so erstrebenswert erfinden und ich habe aber auch Kunden, die haben schon ein Eigenheim und die haben auch gegebenenfalls schon die erste oder zweite Kapitalanlage und wir finanzieren jetzt die nächste. Also es mhm. ist wirklich eine bunte Mischung.
0: Mhm. Wie siehst du das mit den Risiken bei einer Kapitalanlage-Immobilie? Also wenn ich jetzt mein Geld klassisch an in der Börse investiere, ist klar, da gibt es äh, Aufs und Abs. Bei einer Immobilie, was könnte da so passieren? Oder ist es denn wirklich, ich kann es mir einfach nicht mehr leisten, Zahlungsausfälle oder wie wie, ähm, wie würdest du das einstufen? Tats auch gerade für diejenigen, die sich jetzt ja. ein bisschen kritisch damit auseinandersetzen.
1: Ja. Also tatsächlich ist der ähm, Kreditausfall bei Immobiliendarlehen in Deutschland eine sehr, sehr geringe Prozentzahl. Mhm. Ähm, aber natürlich, es kann es kann alles passieren. Aber ich sage da auch immer gerne, Mensch, wir haben ja auch eine Mieteinnahme, die erstmal ja einen Großteil auch ähm, von der Darlehensrate abfängt. Also es muss ja schon erheblich viel passieren, dass man das Darlehen dann nicht mehr bedienen kann. Und wir leben ja auch Gott sei Dank in einem sozialen, Start, wo es ja dann auch alternative Ersatzleistungen gibt, wenn man halt als Beispiel einen Job verloren hat. Mhm. Ja, deswegen würde ich das Risiko der Zahlungsunfähigkeit erstmal als geringer einstufen. Und wenn man die ersten zehn Jahre lang durchgehalten hat, muss man halt eben eine Entscheidung treffen: mache ich nochmal eine Anschlussfinanzierung oder sagt mein Lebensumstand gerade, ich sollte die Immobilie besser mal versuchen zu verkaufen?
0: Mhm, okay. Nehmen wir mal das Beispiel von vorhin von unserer tk kundin die ja. jetzt gesagt hat, ja Kapitalanlage Immobilien, das interessiert mich, ich möchte jetzt finanzieren. Das hat sich mit dir auseinandergesetzt, ihr habt so gecheckt, passt das mit dem Einkommen, ja okay, Haken hinter, Grund, ähm, äh, Grundkapital ist dann auch da. Worauf achtet denn jetzt eine Bank bei der Finanzierung?
1: Ja, das hatte ich eben schon mal kurz ähm, angedeutet. Also natürlich wird geschaut, ähm, ist die Kundin gerade, wenn sie allein verdient, befristet angestellt? Ja. Ja? Oder haben wir einen unbefristeten Vertrag? Wie lange arbeitet sie auch schon in dem gleichen Unternehmen? Das Nettoeinkommen wird natürlich äh, ins Verhältnis gesetzt zu, was hat sie sonst für andere Ausgaben? Private Krankenversicherung, eigene Mietausgaben, Unterhaltsverpflichtungen ja, hat man ja auch häufig mit dabei. Und ähm, ja, Thema Probezeit wird sich mhm. angeschaut. Zum ähm, Objekt wird natürlich auch eine Bewertung gemacht seitens der Bank. Wie ist die Lage? Wie ist der Zustand? Äh, genau. Und äh, dann geht es weiter in die finale Kreditprüfung und dann bekommt man entweder einen Daumen hoch oder Daumen runter. Aber wenn man... Als Finanzierungsvermittler ein bisschen länger im Geschäft ist, kann man eigentlich schon vorher ziemlich gut abschätzen, haben wir da eine Chance, dass mhm. da eine Bank finanziert oder eben nicht.
0: Wie lange dauert so ein Prozess? Das, also von, der, von dem Punkt, ich komme als Kunde zu dir und sage, ich würde gerne diese Kapitalanlage immobil mhm. finanzieren, bis dann die Bank den Daumen hebt. So grob kann man das sagen?
1: Ja, also da habe ich von drei Tagen bis zwei Monate schon okay. alles erlebt. Mhm. Aber im, im guten Durchschnitt, wenn direkt alle Unterlagen äh, vollständig vorliegen, dauert es zwischen Anfrage und Zusage eine Woche und bis dann noch der Darlehensvertrag da ist, gute zwei
0: Wochen. Mhm. Okay. Wie funktioniert denn eigentlich so ein Annuitätendarlehen? Ja.
1: Also Annuität kommt aus dem Lateinischen, bedeutet monatlich gleichbleibende Rate, ähm, bedeutet, wenn du jetzt ein Darlehen aufnimmst und wir unterstellen einfach mal, es sind 1000 Euro Rate, dann zahlst du diese 1000 Euro jeden Monat an die Bank zurück, da ändert mhm. sich auch nichts dran. Und ähm, diese monatliche Rate setzt sich zusammen aus einem Zinsanteil und aus einem Tilgungsanteil. Die Zinsen bezahlst du dafür, dass die Bank dir Geld geliehen hat als Art Gebühr. Mhm. Und die Tilgung ist dein bester Freund, denn die sorgt dafür, dass du von Monat zu Monat immer ein Stück schuldenfreier wirst. Ähm, jeden Monat nehmen die Zinsen von deinen 1.000 Euro ab, der Zinsanteil. Das liegt daran, weil du dich ja eben entschuldest, wird halt auch die ähm, Restschuld weniger. Das heißt, die Zinsen werden auf die Restschuld berechnet. Dadurch sinkt dieser Anteil. Und die Tilgung erhöht sich um den Anteil der eingesparten Zinsen, sodass mhm. du immer bei deinen 1.000 Euro bleibst. Aber in deinem Tilgungsplan siehst du immer, dass immer ein Stückchen mehr
0: ja. abgezahlt wird. Ja. Gibt es so ein, also in der jetzigen Situation eine, eine Laufzeit, die du empfehlen würdest, oder ist das auch zu individuell? Man kann das so wahrscheinlich sagen.
1: Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir zwei Dinge nicht verwechseln. Und zwar Zinsbindung und Laufzeit sind ja. bei Darlehen zwei verschiedene Paar Schuhe. Zinsbindung, solange schreibst du dir halt den Zinssatz ähm, fest mhm. bei der Bank. Und Laufzeit wäre die Zeit, bis das Darlehen vollständig zurückgezahlt ist, unter der Prämisse, dass du nach deiner Zinsbindung nochmal den gleichen Zinssatz bekommst, die gleiche Tilgung beibehältst, niemals eine Sondertilgung machst, das Objekt nicht verkaufst, also du siehst sehr viele... Variablen. Mhm. Ähm, aber so grundsätzlich liegen wir aktuell so im guten Schnitt bei 30 Jahren Laufzeit bei den Darlehen. Mhm. Äh, aufgrund der gestiegenen Zinsen, weil das ist auch eine Besonderheit vom Annuitätendarlehen, ähm, wo die Zinsen ähm, geringer waren. Bei 1, hatten wir auch durchaus Laufzeiten bis äh, 40 Jahre. Mhm ja, weil umso weniger Zinsen du zahlst, klar, Rate ist geringer, ja, verstehe ich. Aber das Schöne beim Annuitätendarlehen ist, dass ähm, du dir mit geringeren Zinsen auch nachher dich nicht so schnell entschuldest wie mit höheren Zinsen.
0: Ja. Welche, welche Rolle spielen Sondertilgungen bei dem ganzen Thema? Vielleicht kannst du Sondertilgungen an sich auch nochmal erklären.
1: Ja. Sondertilgungen sind eine freiwillige Leistung, die man mit einbauen kann. In der Regel 5 Prozent auf die ursprüngliche Darlehenssumme kann man nochmal pro Kalenderjahr extra tilgen, um sich halt eben schneller zu entschulden. Und man hat oftmals die Wahlmöglichkeit, das mit reinzunehmen oder nicht. Manche Banken geben dann auch nochmal einen Zinsnachlass, wenn man es rauslässt. Ähm, bei Eigennutzern machen Sondertilgungen natürlich Sinn, damit man sich schnell entschuldet. Bei Kapitalanlegern würde ich tatsächlich oftmals von Sondertilgungen abraten. Einfach mit dem Hintergrund, das Kapital ist dann weg, was man gespart hatte und der Kapitalanleger, der seine erste Wohnung gekauft hat, kauft in der Regel auch in den nächsten Jahren die zweite und dritte. Und aus dem Grund einfach neues Eigenkapital ansparen, um wieder Kaufnebenkosten mhm. daraus bezahlen zu können, bevor man eine Sondertilgung macht. Weil ähm, ja Sondertilgung, damit spart man dann auch am Ende vom Tage Zinsen ein. Und umso weniger Zinsen man bezahlt, umso weniger kriegt man auch von der Steuer wieder. Und äh, die Kapitalanleger haben ja, ein, ein Ziel, ja, möglichst wenig Geld dem Finanzamt überlassen und daher für Eigennutzer ja gerne. Mm. In der Praxis, wenn man aber nach ein paar Jahren nachfragt, selten, dass mal eine gemacht wurde, obwohl es viele vorher haben wollten.
0: Okay, du hast eben gerade gesagt, wer einmal eine Kapitalanlage gekauft hat, der kauft dann eventuell auch noch mal ja. mehr dazu. Wir hatten auch eine sehr interessante Folge mit Robin Ganser zu dem Thema. Ja. Der dann auch sagte, einmal im Monat kauft er sich selber eine. <lacht> ähm, wie nimmst denn du das in deiner Kundschaft wahr? Also ist es trotzdem die Masse, die bei einer bleibt oder gibt es denn auch wirklich viele Kundinnen und Kunden, die dann auch die zweite und die dritte Kapitalanlage Immobilie kaufen?
1: Das kommt aufs Alter der Kunden an. Also jetzt der Anfang-20-Jährige, der mal mit einer Kapitalanlage anfängt, der braucht auch wieder ein paar Jahre, bis er neues Eigenkapital angespart hat. Es sei denn, er hat jetzt aus der Familie Geld bekommen oder mhm. geerbt. Ähm, es ist aber schon so, dass die Kunden, die ähm, schon Vermögen aufgebaut haben, relativ zeitig eine zweite kaufen. Von der Masse her würde ich aber sagen, dass es dann oftmals auch bei der zweiten bleibt, ja. Mhm. Ähm, wenn aber die dritte da ist, dann sind das auch ganz oft Personen, dann kommt die vierte, fünfte, sechste auch ganz schnell. Okay. Also so Hauptteil würde ich sagen, die haben so zwei Kapitalanlagen und wenn geht es aber auch schnell nach oben.
0: Okay, ja auch sehr spannend. Ähm, wir nähern uns schon so langsam dem Ende unserer Folge. Schade. Und es gibt, es gibt am Ende ja immer die Frage, wie der Gast ähm, als Expertin oder Expert das Thema für sich gelöst hat. Ja. Welche Rolle spielt denn die Immobilienfinanzierung bei dir ganz persönlich?
1: Genau, also ähm, mein Partner und ich, wir haben zusammen ein Eigenheim finanziert. Und haben auch eine Einliegerwohnung, die vermietet ist. Das heißt, wir kombinieren so ein bisschen Eigennutzung, mhm. Fremdnutzung. Können dadurch auch für das Eigenheim ja einen Teil der Darlehenszinsen steuerlich geltend machen. Und haben halt darüber hinaus auch die ein oder andere Kapitalanlage im Portfolio. Ähm, tatsächlich haben wir aber den Plan, diese auch langfristig abzuzahlen, dass man wirklich nachher abbezahlte Kapitalanlageimmobilien hat, um ganz einfach im Alter eine Miete als zusätzliche äh, Renteneinnahme zu haben. Okay.
0: Ja, sehr spannend. Aber da fällt mir ein, ich würde nochmal unsere Ticketskundin als Beispiel hervorzaubern, die sich die Folge jetzt angehört hat ja. und die sich jetzt sagt, ja das interessiert mich jetzt, wie sollte für sie, da sie jetzt noch keine Kundin, also mal die Interessentin, mhm. wie sollte für sie der nächste konkrete Schritt aussehen, um ja. sich dem Thema zu nähern?
1: Also ich würde empfehlen, dass man halt auf seinen Thekes-Berater zugeht, wenn man einen kennt. Und ich glaube, wir sind mittlerweile so viele in Deutschland, dass zumindest entfernt man schon den ein oder anderen Namen da mal gehört hat und das Thema einfach mal ganz offen anspricht und darüber dann auch den Kontakt zu einem Finanzierungs- oder kai spezialisten herstellt. Und dann läuft der Prozess schon automatisch. Man schaut zusammen, was können wir uns leisten, wo sieht man sich, was sind die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse. Und äh, ja, dann kann man auch auf die Suche nach einer Immobilie gehen.
0: Ja. Ja, also das war ja super spannend. Vielen Dank, Jessica, für, ähm, für die guten Informationen, die vielen Antworten. Und ähm, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, um äh, sich äh, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann ähm, die Empfehlung mal tickets.de zu besuchen. Dort gibt es noch mehr Informationen und natürlich auch Kontaktmöglichkeiten. Also vielen Dank für das Gespräch. Gerne, hat Spaß gemacht. Danke, ciao. Ciao. Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Tekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der Tekes AG sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist, ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen. Speziell für Immobilien gilt, der Wert der Immobilie kann steigen, aber auch fallen. Ebenso können Mieten steigen, aber auch fallen.